0: Ich habe den Eurofighter-Urschuss gemacht und da waren ja auch so Leute wie der Grasser etc. drinnen. Die haben auch kein Unrechtsbewusstsein gehabt, aber da gab es einen Respekt vor dem Parlament, vor den gewählten Volksvertretern. Das gibt es bei den Personen jetzt nicht. Sie sehen irgendwie das Parlament als lästiges Beiwerk an.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei
0: seid.
2: Bisher habe ich aber nur eine Person erlebt, die so eloquent nicht sagt wie sie. Und das war Alfons menzdorf puy ich frage mich, wer denn die Volkspartei führt, wenn der Bundeskanzler nicht mitbekommt, was um ihn herum passiert. Mir platzt gleich der Kragen. Es sind die Politiker der FPÖ gewesen, aufgrund deren Aussage auf Ibiza die Koalition geplatzt ist, war die emotionale und vielsagende Antwort. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Dieser Einleitungsdialog entstammt nicht einem Politdrama oder Thriller, sondern ist ein kurzer Ausschnitt aus einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, nämlich vom 24. Juni diesen Jahres. Im Duell Christian Hafnecker, Fraktionsführer der FPÖ und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss Geldverschwendung, Aufklärungsmittel oder Theaterdona. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Um ein wenig Licht in die Sache zu bringen, habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist nämlich mein ehemaliger Redaktionskollege und jetzige U-Ausschussreferent bei den NEOS, Fari Ramic. Das erklärt dann auch in Folge das kollegiale Du, das wir in dieser Sendung pflegen werden. Lieber Fari, guten Abend. Und ich würde dich gleich bitten, dich kurz vorzustellen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deine U-Ausschusslaufbahn ein wenig Plastisch zu schildern.
0: Oh, hallo Nassi. Ja, das mich eh schon vorgestellt. Mein Name ist Fari Ramic. Ich bin 29 und grundsätzlich Jurist. Nach dem Studium ging es dann direkt zum Peter Pilz in den Eurofighter-Untersuchungsausschuss, wo ich das sozusagen, wie sagt man, von der Pike auf gelernt habe. Nach dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss war ich ja auch kurz dein Kollege bei Zack Zack, wo ich Redakteur war für Investigativrecherchen. Und dann ging es zu den NEOS, zur Steffi Crisper in den Ibiza Untersuchungsausschuss und aktuell bereite ich den nächsten vor, den övp korruptions u -Ausschuss.
2: Im Moment hat man ja den Eindruck, dass die ÖVP mit allen Mitteln versucht, den U-Ausschuss hinauszuzögern. Ist das richtig?
0: Ja, das, das ist ein Wahnsinn. Also das geht schon fast ins Lächerliche. Also grundsätzlich ist er ja bereits Mitte Oktober eingesetzt worden. Und man braucht ja eine Geschäftsordnungssitzung, die innerhalb von einem Monat stattfinden muss. Und die ÖVP hat dafür wirklich den allerletzten Termin genommen, nämlich den 10. November. Und währenddessen sollte man sich normalerweise einigen, halt sozusagen auf Fraktionsebene, wie eben der Verfahrensrichter, Ausschau, die an einzelnen U-Ausschussfunktionäre, die Redezeit etc., also dieses Klein-Klein. Und überall hat wirklich die ÖVP blockiert, bis uns dann zwei Tage vor dieser Geschäftsordnungssitzung gesagt haben, sie stellen einen Antrag auf Vertagung weil eben noch irgendeine Frist offen ist für die Bewerbung der Verfahrensrichter und Verfahrensanwälte und die aber der Sobotka selbst so gesetzt hat, dass es sozusagen länger läuft als eben der, der Termin des Geschäftsordnungsausschusses. Und jetzt stehen wir halt da und vermutlich ähm, ist der nächste Geschäftsordnungsausschuss dann am 6. Dezember und dann geht's halt Mitte Dezember so richtig los mit dem Korruptionsausschuss.
2: Was sind da deiner Meinung nach die Motive, diesen U-Ausschuss so zu verzögern? Bringt das überhaupt was?
0: Wir könnten jetzt einen Monat arbeiten, bereits Akten prüfen etc. Allerdings stehen wir nun da und müssen sich mit dem Klein-Klein beschäftigen. Das heißt, einen Monat kann man hier verzögern. Dann kann man noch zusätzlich einen Monat verzögern, wenn zum Beispiel, wir wissen ja, dass der Bundesminister Blümel jetzt nicht so aktenlieferfreudig ist. Das heißt, jetzt geht dann der vielleicht der Bundesminister Blümel bzw. das ähm, Finanzministerium vor dem Verfassungsgerichtshof, weil sie eben behauptet, nicht zu wissen, was sie liefern sollen, verliert man wieder einen Monat, dann macht das das Innenministerium auch. Wenn es ein bisschen akkordiert ist, ist man schon wieder zwei, drei Monate verzögert. Bei einem U-Ausschuss, der grundsätzlich 14 Monate dauert, ist es natürlich eine Zahl.
2: Okay, ich verstehe. Also man will ein bisschen die Aufklärung verhindern, wenn man das jetzt einmal bösartig betrachten will. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern einmal ein bisschen erklären, was so ein U-Ausschuss überhaupt ist, was er darf und was er nicht darf?
0: Der stellt sich ja zusammen aus den einzelnen Abgeordneten, also den Volksvertretern. Diese untersuchen... Die sogenannte Bundesverwaltung. Im Wesentlichen ist es die Bundesregierung. Das bedeutet, man lädt sich einzelne Vertreter der Bundesregierung oder einzelne Personen, die etwas mit der Bundesverwaltung zu tun haben, in den Ausschuss und befragt sie zum Untersuchungsgegenstand. Der Untersuchungsgegenstand muss eben ein abgeschlossener Vorgang in der Bundesverwaltung sein. Und das Tolle am Untersuchungsausschuss ist, die einzelnen Auskunftspersonen stehen unter Wahrheitspflicht. Das bedeutet, man kann sie eben zu allem fragen und die müssen die Wahrheit sagen. Weil bei parlamentarischen Anfragen etc. wird oft sehr ausweichend formuliert, beziehungsweise selbst wenn einzelne Ministerien lügen, hat man keine rechtliche Handhabe und hier begeht man dann ein strafrechtliches Delikt, wenn man die Unwahrheit sagt.
2: Also ist sozusagen die Aussage im Untersuchungsausschuss eine Aussage vor Gericht, jetzt als Zeuge, nicht als Angeklagter,
0: gleichgestellt? Es ist sogar im gleichen Paragraphen geregelt. Auch der Strafmaß ist das Gleiche.
2: Wie wird der so Untersuchungsausschuss, wie kommt der zustande?
0: Na meistens passiert mal etwas. Nehmen wir zum Beispiel an, es werden Eurofighter gekauft oder es gibt ein Ibiza-Video und dann schaut man sich mal an, was da genau passiert ist und fängt an, mit den anderen Fraktionen, meistens ist es die Opposition, einmal ganz informell zu reden, ob man nicht einen Untersuchungsausschuss zusammen einberufen kann, um mutmaßliche Missstände aufzuklären.
1: Nach 1945 gab es in Österreich bisher 24 Untersuchungsausschüsse. Zwei davon konnten wegen der vorzeitigen Auflösung des Nationalrats ihre Arbeit nicht beenden und wurden in der darauffolgenden Gesetzgebungsperiode neuerlich eingesetzt. Daher gibt es laut Geschäftsordnung des Nationalrats auch eine andere Zählweise, die bisher 26 U-Ausschüsse auflistet. Der kommende Untersuchungsausschuss wird somit der 25. der Zweiten Republik sein. Er beschäftigt sich mit dem Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundenen natürlichen und juristischen Personen durch Organe des Bundes im Zeitraum von 18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021. Zu den bekanntesten Urausschüssen in Österreich zählen der AKH-Skandal, die Lokona-Affäre, der Noricum-Skandal, der U-Ausschuss zu diversen Korruptionsvorwürfen, unter anderem bei Buwok, Telekom, Inseratenschaltungen und Staatsbürgerschaftsverleihung, auch bekannt als Part-of-the-Game-Skandal. Die hypo alpe pleite und der zuletzt abgeschlossene Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auch die Landtage der neun Bundesländer in Österreich haben die Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Die rechtlichen Grundlagen befinden sich in den jeweiligen Landesverfassungen.
0: Im Wesentlichen braucht man, um einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu können, ein Viertel der Stimmen im Nationalrat. Das bedeutet 46 Stimmen und wenn sich eben 46 Abgeordnete finden, die eben einen solchen einsetzen wollen, dann wird er auch eingesetzt. Und die Einigen sich dann auf einen Untersuchungsausschuss verlangen, das ist im Wesentlichen ein Papier, wo eben drin steht, was man untersuchen will. Dann wird er eben im Parlament beschlossen, dann geht er in den Geschäftsordnungsausschuss, dort wird er behandelt und wieder dem Nationalrat zugeteilt und dann ist er formell eingesetzt und dann fangen die Fristen zum Laufen an.
2: Also das heißt, ein normaler U-Ausschuss läuft durch Zeitablauf
0: aus. Genau, 14 Monate. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn das Verlangen sozusagen vom Geschäftsordnungsausschuss zurück ins Parlament geht, ab diesem Parlamentstag laufen die 14 Monate.
2: Und gibt es da Möglichkeiten, den zu verlängern oder vorzeitig zu beenden?
0: Ja, es gibt die Möglichkeit, ihn zu verlängern, einmalig um drei Monate. Dann dauert er uh, 17 Monate, das kann sozusagen die Einsetzungsminderheit machen, eben diese 46 Abgeordneten. Es ist grundsätzlich eine nochmalige Verlängerung möglich, allerdings uh, braucht es da die Mehrheit.
2: Wer kann eigentlich geladen werden? Wie wird man geladen? Das geht ja von ein paar Abgeordneten aus, müssen die sozusagen sich da einig werden. Wir haben schon gehört, das ist ähnlich wie bei Gericht. Wenn ich zum Beispiel irgendwie angeklagt bin, habe ich auch die Möglichkeit, meine Aussage zu verweigern. Ist das richtig?
0: Genau. Ich fange mit deiner letzten Frage an. Grundsätzlich, wenn man Beschuldigter in einem Verfahren ist, kann man sich zu diesem Punkt vor dem u der Aussage entschlagen. Das ist deswegen so, weil natürlich ein Urschuss und ein ähm, parallel laufendes Gerichtsverfahren ein gewisses Spannungsverhältnis darstellen. Weil als Beschuldigter darfst du vor Gericht lügen, als Auskunftsperson im Urschuss nicht. Das bedeutet, deswegen darfst du dich auch eben entschlagen, weil du dich auch nicht selbst belasten. Musst. Wie wird man in den U-Ausschuss geladen und wer kann geladen werden? Grundsätzlich kann jeder geladen werden. Natürlich muss eine Ladung Sinn machen. Wir haben vorher über das Verlangen und die Einsetzung des Urschusses geredet. Zunächst bringt man ja das Verlangen ein und der Uhrschuss startet nach dem vorher geschilderten Prozedere. Allerdings, nachdem er dann eingesetzt ist, fangen die Aktenlieferungen an. Das heißt, die einzelnen Ministerien liefern und dann schaut man ganz banal, ja, was steht drin. Welche Personen kommen vor? Wer hat vielleicht einmal ein kompromittierendes Mail geschrieben? Wer war in gewisse Verwaltungsaktivitäten des Bundes involviert? Wie sind gewisse Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung bzw. in den Ministerien zustande gekommen? Und dann schaut man, wer könnte da Dinge wissen, die zur Aufklärung nützlich sind. Also es ist unwahrscheinlich, dass, dass du oder ich da geladen werden, weil wir waren eben nicht in der Bundesverwaltung irgendwie tätig. Und hatten auch jetzt zum Untersuchungsgegenstand nichts mit der Bundesverwaltung zu tun. Grundsätzlich kann natürlich jeder geladen werden. Aber wir wollen das natürlich möglichst kompakt und effizient halten. Und deswegen werden nur Personen geladen, von denen man sich irgendwie an Informationsgewinn erhofft.
2: So, jetzt haben wir ein wichtiges
0: Stichwort gehört, Akten.
2: Und da möchte ich jetzt ein bisschen auf deine Rolle zu sprechen kommen. Wenn man so liest von alten Untersuchungsausschüssen, Aktenberge ist das richtige Wort. Da gibt es, was sie zigtausende, hunderttausende von Seiten zum Teil. Wie muss man sich jetzt die Arbeit in einem U-Ausschuss vorstellen? Gerade jetzt bei den NEOS, das ist jetzt nicht so eine Riesenparlamentspartei, hat wahrscheinlich eine endliche Anzahl an Mitarbeitern. Wie sieht so dein Alltag aus in diesem Untersuchungsausschuss?
0: Also es gibt grundsätzlich vier verschiedene Arten von Akten, die werden in vier Stufen geteilt. Wir haben die, die Stufe 1, ähm, die werden elektronisch reingespielt und wir können dann äh, über eine Suchmaske nach Schlagwörtern etc. suchen. Diese Suchmaske ist ein, ein sehr, sehr schlechtes Google. Dann haben wir Stufe 2, das sind ausgedruckte Zettel, die wir uns allerdings ins Büro mitnehmen dürfen. Dann haben wir Stufe 3, das sind ausgedruckte Zettel, die wir uns nur in einem gewissen Raum mit Handyabgabe etc. Ähm, anschauen dürfen. Dazu Notizen machen, die Notizen werden protokolliert beziehungsweise kopiert und die Kopie dürfen wir uns dann mitnehmen. Und dann gibt es Stufe 4, das ist geheim Die Zettel darf man sich dann anschauen, allerdings mit niemandem drüber reden. Also das ist komplett unnädig. Also, ja, ist halt und ähm, mein Arbeitsalltag schaut halt dann so aus. Im Endeffekt, ich schaue mir die Akten durch, schaue, was interessant ist, arbeite es auf, schaue, ob Widersprüchlichkeiten da sind, überlege mal ein Fragekonzept, es klingt so banal, aber es, die meisten coolen Berufe sind banal. Also es, es ist halt so, man liest und liest und liest und hofft, dass man einen gewissen Erkenntnisgewinn daraus erzielen kann. Wie weit spielt die Intuition da eine Rolle? Das ist das A und O, die Intuition. Jetzt ist es dann schon bald mein dritter Urschuss Und ich kann dir wirklich sagen, ich kann auf den ersten Blick, wenn ich ein Dokument sehe, Beurteilen, ob das was ist oder nicht. Also anders geht es ja auch gar nicht. Und das ist etwas, was man lernen muss und das macht eigentlich auch einen guten O-Ausschuss-Referenten aus.
1: kennzeichnen die einzelnen Untersuchungsausschüsse. Im hypo -Alpe adria ausschuss wurden zwar nur 135 Aktenordner, aber rund 10 Terabyte an elektronischen Dokumenten übermittelt. Umgerechnet sind das rund 1,4 Millionen Harry-Potter-Ausgaben. Zum Ibiza-Untersuchungsausschuss titelte im Juni 2018 die kleine Zeitung U-Ausschuss, Aktenberg könnte größer sein. Die Frist ist abgelaufen. Nur 13 von 32 Stellen haben Unterlagen geliefert. 68.000 Seiten sind bisher eingelangt. Viel ist das nicht. Und das war dann auch zu wenig, wie der Vorgang des U-Ausschusses zeigte. Erstens hatte der Geschäftsordnungsausschuss den ursprünglichen Untersuchungsgegenstand stark eingeengt. Diese Vorgangsweise wurde vom Verfassungsgerichtshof als unzulässig erkannt. Somit mussten 20 Stellen weitere Akten zu acht Themenkomplexen nachliefern. Zweitens: Finanzminister Blümel versuchte mit allen Mitteln, diese Aktenlieferungen zu verhindern. Das führte so weit, dass der Bundespräsident per Weisung an das Straflandesgericht Wien die Exekution der Lieferung der Akten veranlassen musste. Doch damit war der Fall noch nicht zu Ende. Finanzminister Blümel lieferte alles auf Papier in Form von 204 Aktenordnern und klassifizierte einen Großteil der Dokumente als geheim. Das sollte eine genauere Bearbeitung durch den Ausschuss verzögern bzw. verunmöglichen. Letztlich musste der Finanzminister dann doch die meisten Dokumente auf Datenträgern liefern und sie wurden von Stufe 3, geheim, auf Stufe 1, eingeschränkt herabgestuft.
0: Heutzutage geht es ja schon in die Millionen. Ich glaube, Hypo waren waren 15 Millionen Akten. Da kannst du nicht alles lesen. Und da ist eben die Intuition das Aller, Allerwichtigste. Du musst ein gewisses ähm, System haben, wie du, wie du Dinge suchst. Das heißt, man braucht juristische Kenntnisse, um eben nach gewissen Schlagwörtern zu suchen. Im Prinzip gibt man das Schlagwort ein und dann kommen seitenweise Suchtreffer. Das bedeutet, die Dokumente, in denen dieses Wort drinnen ist, Schlagen auf. Das heißt, wenn ich Sebastian Kurz eingebe, sind, glaube ich, beim letzten U-Ausschuss 200.000 Treffer gekommen. Super, welches Dokument ist wichtig? Da muss man dann filtern, von wo kommt dieses Dokument, wann ist es gekommen. Und natürlich sind hier die Akten des Justizministeriums und des Innenministeriums am interessantesten. Dann hofft man und schaut, was man eventuell für eine Befragung heranziehen könnte.
2: Die Abgeordneten selber sind sehr, sehr abhängig von ihren Mitarbeitern.
0: Das Team ist das Aller, Allerwichtigste. Hat man schlechte Mitarbeiter, leistet man schlechte Arbeit. Also ich glaube, Teamwork ist das A und O. Und deswegen ist auch wichtig, dass man gute, erfahrene Mitarbeiter hat.
2: Und wie lernt man diese Intuition? Wie wächst man da rein?
0: Die kommt eigentlich durchs viele Lesen, die Intuition. Das heißt, das heißt am Anfang musste ich natürlich diese tausenden Seiten lesen, um eben diese Intuition bzw. das Wissen zu bekommen. Aber das geht halt wirklich nur durch, durch harte, harte, schwierige Arbeit. Also ja, am Anfang ist man schlecht und mit der Zeit wird man dann gut. <lacht> ist wahrscheinlich wie, wie Klavier spielen.
2: Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf den kommenden Untersuchungsausschuss eingehen. Da geht es um die Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder. Glaubst du, wird er uns neue Erkenntnisse liefern?
0: Definitiv. Also die Justiz ermittelt ja weiter. Man liest ja tagtäglich immer wieder über mutmaßliche Korruption im ÖVP-Umfeld. Und ich denke, dass dieser u mindestens so spektakulär werden wird wie der ibiza u weil man darf ja nicht vergessen, Stichwort Chats, es ist ja erst ungefähr ein Drittel der, der Thomas-Schmidt-Chats ausgewertet. Das bedeutet, da kommt noch vieles auf uns zu und noch dazu, wir überprüfen ja auch bei diesem U-Ausschuss alte Verfahren, wo es eventuell Interventionen etc. in ÖVP-Ministerien gegeben hat. Das heißt, es wird auch wieder Eurofighter etc. Thema sein. Und das hat natürlich eine unglaubliche Sprengkraft und es wird unglaublich interessant. Also die Leute können sich wirklich darauf freuen. Also eigentlich könnte das wirklich der interessanteste Urschuss überhaupt werden. Und die Messlatte bei ist schon sehr hoch.
2: Jetzt gibt es noch eine Sache, die mich interessieren würde und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist nämlich die Rolle von Wolfgang Sobotka. Die Ausschussvorsitzenden sind die Parlamentspräsidenten. Die größte Fraktion stellt normalerweise in Österreich den Parlamentspräsidenten. Das ist der Wolfgang Sobotka. Der hat aber in diesem Tonschkreis der ÖVP durchaus auch was zu schaffen. Und meine Frage ist, muss man da die Geschäftsordnung zu diesen Ausschüssen ändern? Ist das eine Fehlkonstruktion oder, oder macht es schon Sinn, so wie das im Moment ist?
0: Ich halte es grundsätzlich schon für sinnvoll, dass der U-Ausschuss von einem Parlamentarier geleitet wird. Allerdings konnte der historische Gesetzgeber nicht mit einer Person wie Wolfgang Sobotka rechnen. Was erwartet man sich eigentlich von einem Nationalratspräsidenten? Dass er umsichtig ist, überparteilich, dass er halt auf Ausgleich weil du musst ja schon lachen, wenn du dir Sobotka vorstellst und mit diesen Adjektiven in Verbindung bringst. Grundsätzlich halte ich es schon für vernünftig, dass der Parlamentspräsident es macht, weil früher war es ja nicht so. Allerdings, letztes Mal hat er gesagt, er war damals nicht in der Bundesverwaltung tätig, wie Ibiza etc. war und deswegen muss er es machen. Und jetzt war er es, weil jetzt geht es ein bisschen weiter zurück, wo er Innenminister war. Und jetzt will er es trotzdem machen. Das heißt, ich sehe das absolut kritisch. Und es würde für ihn gut sein als Person, aber auch gut für das Amt sein, wenn er, wenn er die Frau Bures oder den Herrn Hofer diese Arbeit machen lassen würde. Weil die Ausschussführung war mehr als grenzwertig. Sie war schon beim Eurofighter katastrophal weil er einfach ähm, von seiner Person her kein wirklich ausgleichender Mensch ist. Er ist sehr aufbrausend. Entweder schläft er im Ausschuss oder er ist ertobt. Es gibt nichts dazwischen. Das ist faszinierend. Es gibt nur diese beiden Extremen. Und nur beim Eurofighter hat es wirklich niemanden interessiert. Also der Eurofighter 3 war ja wirklich ja, ein guter Ausschuss zum Lernen. Es verzögert halt auch den U-Ausschuss, weil er immer involviert ist, immer befangen ist. Ihm ist es einfach wurscht. Und das ist halt eben traurig für einen Menschen, der eben in so einer Funktion ist. Überall, wo man das erzählt, international etc., löst das absolutes Kopfschütteln aus.
2: So, um das Thema abzuschließen... Wie wichtig ist deiner Meinung nach so ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wirklich? Bringt er Verbesserungen? Ist es Geldverschwendung? Oder wird er vor allem als Münzernstahl für politisches Kleingeld genutzt?
0: Naja, ein U-Ausschuss ist das, was man daraus macht. Ich denke, dass eine Demokratie, die sich wirklich Demokratie nennen kann, ohne U-Ausschuss keine solche sein kann. Eigentlich hat man nirgends die Möglichkeit, dass man... So effizient und so direkt etwas kontrollieren kann, weil man eben sonst Akten etc. nicht erhält als normaler Parlamentarier. Es ist wirklich das wichtigste Instrument, das die Opposition in einer Demokratie hat.
1: Eine Wiederbelebung des mittlerweile fast zum toten Recht gewordenen parlamentarischen Untersuchungsrechts erscheint aber notwendig. Strafrechtliche Verfahren können nur einen Teil der Verfehlungen von Politikerinnen und Bürokratinnen erfassen. John Dunn, 1999, Professor für politische Theorie in Cambridge, Aufsatz in Democracy, Accountability and Representation.
0: Da merkt man, wenn man sich das Zitat ansieht, dass wir vielleicht in Österreich ein bisschen ein besseres System haben als in, als in England. Weil bei uns war das nie totes Recht. Urschüsse sind sozusagen ein Zeichen für, für gelebten, gesunden Parlamentarismus und zeigen auch, dass ein Parlament, ein Nationalrat, nicht sozusagen Erfüllungsorgan einer Bundesregierung ist. Eigentlich kann ich nicht wirklich verstehen, wie das in einer gelebten Demokratie totes Recht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es, in, wie es in Großbritannien aktuell ist, aber schaut man sich ganz normale westliche Demokratien an. In Frankreich beispielsweise gibt es solche Urschüsse gar nicht, die zeitlich begrenzt sind. Die haben Urschüsse, die immer tagen immer zu allen möglichen Themen und die sind nicht zeitlich begrenzt. In Deutschland hat man andauernd auf Länderebene, auf, auf, auf Bundesebene U-Ausschüsse. In Amerika werden diese öffentlich übertragen und es gibt eigentlich immer einen. Für Kontinentaleuropa halte ich dieses Zitat, auch wenn es aus 1999 ist, auch damals schon nicht den Tatsachen entsprechend.
1: Wahrheit ist Pflicht im Untersuchungsausschuss und auch sonst im Leben. Wolfgang Sobotka, Rückzieher nach seiner Aussage, bei uns hat jede Person, die Auskunftsperson ist, eine ungeheure Sorge, dort etwas Falsches zu sagen, weil sie dort unter Wahrheitspflicht steht. In Deutschland gibt es das nicht.
0: Erstens einmal stimmt das nicht, dass es das in Deutschland nicht gibt? Dort herrscht selbstverständlich Wahrheitspflicht. Wer die Wahrheit sagt, muss nichts fürchten. Erstens einmal muss man vorsätzlich die Unwahrheit sagen, muss man vorsätzlich lügen, damit man verurteilt wird. Und zweitens schafft man die Wahrheitspflicht im Urschuss ab, dann schafft man auch gleichzeitig den Urschuss ab. Und interessanterweise war das kurz Bevor Sebastian Kurz, ich glaube eine Woche bevor Sebastian Kurz als Beschuldigter geführt wurde, dass er die Unwahrheit im U-Ausschuss gesagt hat, kam dieses Statement von Sobotka. Das heißt, daraus kann man sich jeden Reim machen, aber das ist das Absurdeste, was ich dieses Jahr gehört habe.
1: Die Untersuchungsausschussreform ist eine der bedeutsamsten Neuerungen im parlamentarischen System der Zweiten Republik. Eine Reform von hoher demokratiepolitischer Relevanz, die nach vielen Debatten, langen Verhandlungen und unter Einbeziehung von zahlreichen Expertinnen und Experten mit großer Mehrheit im Nationalrat beschlossen worden ist. Doris Bures, Präsidentin des Nationalrats 2017. Ja, das hat finde ich Österreich
0: bzw. den österreichischen Parlamentarismus diese Reform schon viel weitergebracht. weil früher brauchte man ja für einen Urschuss eine Mehrheit. Der Urschuss konnte auch von einer Mehrheit wieder wieder abgedreht werden. Jetzt geht das über eine Minderheit. Dies wurde vor allem auf Betreiben von Otto Bendel, von Peter Pilz und auch von Reinhard Lopatka durchgesetzt, auch in ihren Fraktionen. Den Personen muss man wirklich danken, weil wenn man Dreck am Stecken hat, wird man ja nicht die Untersuchung selbst beschließen wollen. Das heißt, als Regierungsfraktion wird man vermutlich nie einem Urschuss zustimmen. Das halte ich wirklich für eine, für eine tolle, selbstlose Reform und da Doris ist definitiv recht.
2: Fassen wir einmal zusammen. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse können von einer Minderheit, nämlich einem Viertel der Abgeordneten, eingesetzt werden. Die Suche nach der Wahrheit in relevanten Dokumenten ist eine Suche nach der berühmten Nadel, nur nicht im Hörhaufen, sondern in Aktenbergen. Intuition und juristisches Wissen und Können ist eine Grundvoraussetzung, erfolgreich als parlamentarischer U-Ausschussmitarbeiter zu agieren. Die ÖVP verzögert derzeit mit allen Mitteln den neuen U-Ausschuss, in dem sie die Hauptrolle spielen wird. Wolfgang Sobotka sollte sein Amt als Ausschussvorsitzender aufgrund seiner Rolle als Innenminister im Untersuchungszeitraum einem seiner Stellvertreter zur Verfügung stellen. Jetzt kommt ja der Untersuchungsausschuss quasi zum Krischkind. Also, was würdest du dir vom Christkind wünschen in Sachen Untersuchungsausschuss?
0: Dass möglichst viel und möglichst interessante Akten kommen, damit nicht so frustrierend ist, wie es teilweise im ibiza urschuss war.
2: Es wurde ja viel erreicht im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Man hat ja einen guten Einblick bekommen. Aus dem ehemals FPÖ-Ausschuss ist eigentlich ein ÖVP-Untersuchungsausschuss geworden. Und trotzdem bist du der Meinung, die Aktenlage war sozusagen schlecht für dich.
0: Nein, sie war nicht schlecht. Sie war eh super, nur man musste wegen jedem Blödsinn vor dem Verfassungsgerichtshof gehen. Der entscheidet das dann in, in vier Wochen und jedes Mal haben wir Recht bekommen. Die Stellen mussten dann liefern und es wäre halt toll, wenn man bei diesem Urschuss ähm, auf solche... Schamützel verzichten würde und alles so abläuft, wie es gesetzlich vorgesehen ist. Aber ich glaube, dass es bei dem Urschuss wahrscheinlich noch schlimmer sein wird als beim nächsten. Deswegen der Wunsch.
2: Es scheitert gar nicht an gesetzlichen Grundlagen, sondern es ist eine Verhaltensfrage.
0: Ich habe den eurofighter urschuss gemacht und da waren ja auch so Leute wie der Grasser etc. drinnen. Die haben auch kein Unrechtsbewusstsein gehabt, aber da gab es einen Respekt vor dem Parlament, vor den gewählten Volksvertretern. Das gibt es bei den Personen jetzt nicht. Sie sehen irgendwie das Parlament als lästiges Beiwerk an. Es offenbart sich ein, ein eigenartiges Demokratieverständnis bei diesen Menschen. Das ist das Problem, das ich aktuell sehe in Österreich.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch diesmal wieder fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei meinem Ehemaligen Kollegen Fari Ramic fürs Kommen.
0: Sehr gern, immer wieder.
2: Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat heute Barbara Piontek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und falls es Ihnen gefallen hat, streamen Sie uns auch in der kommenden Woche.